0: Na ponta dos pés, a multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam um calor.
1: Fala, galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast aqui da rede Iradex de Produções Associadas, o podcast de quadrinhos aqui da Ripa. Certo? Estou aqui com uma convidada maravilhosa, especial, uma pessoa que eu admiro trabalho há muito tempo, que eu já tava com muita vontade de conversar com ela, diretamente de São Paulo. Thaís, oi Thaís, tudo bem? Como é que você tá?
2: Oi, Pedro, tudo bem? Tudo
1: <risos> bem? Certo. Fala aí pra quem tá ouvindo a gente, Thaís, quem é você, o que você faz, qual o seu trabalho com quadrinhos?
2: Oi, galera, eu sou a Thaís, né, eu sou a criadora do projeto Mãe Solo, que por hora é o meu projeto, por hora, né, parece que pra vida é meu projeto com maior visibilidade em ilustração e quadrinhos, e, né, eu sou, eu era designer, tive uma formação acadêmica também, artes, visu, artes visuais, manuais, etc, e tava com, como é que tinha ilustração como meu hobby, e agora é meu mote de vida, né? Eu trabalho com a mãe solo sempre, né? Todo dia, fazendo ilustrações e tirinhas, né? Que, são, que é o, o meu perfil de quadrinista. Eu gosto de histórias curtas e desenho sobre maternidade não romantizada.
1: É, eu tive contato com o trabalho da Thais há muito tempo, no meu Facebook acabou aparecendo, e eu entrei na página dela e fui curtindo, curtindo, curtindo todas as postagens dela, porque eu achava muito bacana. É um trabalho. Muito massa, tanto que assim que eu tive a oportunidade de chamar ela para conversar com a gente, eu, eu chamei. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre questões relacionadas à, ao, mãe, ao projeto Mãe Solo. Uma vez eu tava conversando recentemente, eu, eu vim, veio à tona isso porque eu tava conversando com um dos ouvintes do HQ Sem Roteiro, que é o Mackenzie, fica aqui o, o, um beijo pro Mackenzie, que me perguntou sobre alguns quadrinhos relacionados à maternidade, paternidade. E o primeiro que veio à mente, me veio à mente foi o Mãe Solo. E aí eu queria te perguntar, Thaís, não... Eu vou começar um pouquinho antes no tempo, voltando um pouquinho antes no tempo, antes mesmo de você começar a fazer esse projeto, é como é que foi o teu primeiro contato com quadrinhos, assim. Como você começou a ler quadrinhos, se você lia quadrinhos, né? E hoje em dia, enfim, como é que isso acabou te levando a um dia fazer quadrinhos?
2: É, se a gente voltar bem no tempo, eu vou lembrar, tipo, que uma vez por mês, um primo meu, lá na periferia de Sampa, recebia o, aquele pacotinho, né, do, do Maurício de Souza Produções, né, eu comecei, quando eu era pequena, eu comecei lendo quadrinho pela firma da Mônica. E aí eu nunca, eu não gostava da Mônica, nem de Cebolinha, eu gostava dos mais, dos mais, né, lado B. Eu gostava do Chico Bento, eu gostava do, do Papacapim, né? Eu gostava da, das histórias menos, né? A Mônica e o Mônica Cebolinha nunca foi muito a minha pegada.
1: Era hipster da turma da Mônica,
2: tipo. Eu era hipster da turma da Mônica. <risos> Mas eu não tinha muito contato com quadrinho, né? Porque quadrinho... Eu acho que <risos> eu só chegava perto de banca de jornal, né? Que era onde vendia naquela época. Pra comprar pacotinho de adesivo pra completar álbum. Porque o quadrinho em si, eu tinha acesso a esses do meu primo. Que eu sempre roubava dele e levava pra casa. E, e aí com o tempo, quando, quando eu já fiquei mais adolescente no... Mais adolescente, né? Nem lembro, 12, 13 anos... Que aí eu fui conhecendo outros, né? Tipo, ah, na casa do, do, ia na casa de um amigo, na casa de uma amiga, tinha um no canto, eu dava uma olhada, mas nada. Aí, quando eu cheguei no... Não sei, teve... Uma, quando, eu fui, quando eu fui começar a fazer uma, uma escola que era, já era mais longe, né? Mais classe média, me falaram de um tal de Sandman. Foi aí que eu falei, caramba, que foda. <risos> e eu comecei a colecionar de sebas edições originais do, do Sandman, né? Porque eu curtia muito New Game, eu pegava tudo que tinha dele e a partir do New Game eu fui startando para vários outros, né? Então eu fui peguei as edições mais, né, assim, mais loucas do Batman, do quadrinhos que o John G. ilustrava, Moonshadow, assim, eu sempre me identifiquei com as histórias mais complexas, né? Do, dos quadrinhos e sigo daí desde então. Eu nunca fui fã, né? Tipo eu sou até me aversa, aversa a né, Marvel e a DC, eu comecei do, do lado bezão mesmo. E aí eu tipo, me apaixonei por amor né? Pra, pra falar de herói, eu prefiro, eu prefiro os anti-heróis. Me apaixonei por Alan Moore e fui seguindo. Mas assim, né? Tipo, nada, nada profissional nem nada. Era só. Era uma paixão, era um tesãozinho por, por história complexa, personagens complexos e a coisa toda ali desenhada.
1: E isso influenciou o teu trabalho como ilustradora?
2: Ah, completamente, né? Eu Não tô falando de mães, né? Eu não comecei a, a... eu não desenho mães, né? Eu disse si, nem marga. Eu desenho, eu desenho maternidade crua mesmo. É um roteiro complexo, é um roteiro real, um roteiro que, né? Que, que trabalha com a realidade, tenta subverter. A, a realidade, quem, né, eu falando assim, o pessoal vai ver, nossa, mas deixa eu ver esse trabalho, eu também, além de tudo isso, eu ainda tenho, eu ainda tenho traço escroto, né, então assim, é, escroto no, no sentido de não, não ter linearidade, não ter um estilo fixo, é, né, eu vim pra subverter, aí como eu gostava de falar de maternidade, acabei virando mãe, né, Aliás, eu comecei a falar de maternidade depois de ter virado mãe, casou todo sentido. Como teve muita aderência de público, muita, muita gente curtiu. E fez sentido, isso foi fermentando, né? Eu continuei nessa trilha porque nas, as pessoas, os fãs, a galera que... O efeito que o trabalho dá fermenta para que eu continue trabalhando nele muito a sério.
1: Legal. Então você consegue ver... Você vê um vínculo, de fato, entre essa produção mais realista dos quadrinhos de heróis, etc. Do final da década de 80, com esse trabalho que você faz hoje. Com essa questão de retratar a realidade.
2: Isso. Assim, é, é o meu repertório. Meu repertório, ele... Talvez não, não, não pelo traço, né? Porque o traço dos quadrinhos sempre... Só hoje em dia que ele tá ficando um pouco mais né, solto. Mas o, o, o repertório de, de ideal, de conceito, de, de, assim, de do, do ser independente, do, do não estar tá no mainstream, vem daí pelo menos com a ilustração e os quadrinhos.
1: Ah, acho que quando é que você começou a ser ilustradora de fato, trabalhar profissionalmente como ilustração?
2: Olha, profissionalmente com ilustração, eu já tinha feito umas vídeos, né, <risos> antes da mãe Solo, porque eu sei colocar uma cabeça em cima de um corpo e tudo mais. <risos> Mas assim, trabalhar como ilustradora ser assim, reconhecida como é só depois, assim, ser remunerada por estar fazendo um desenho bem. Só depois da mais solo.
1: Mas antes você já trabalhava como web designer, não é isso?
2: Não, então eu sou eu sou designer, designer e certo. eu, tô, eu, tô, eu sou, também sou do lado B, né, do me formei como designer e, tra e atuo no lado B também da parada. Eu não que né, falar eu trabalho com, com usabilidade, com né, tentando trabalhar uma teoria de uma teoria de interatividade não só no digital, mas assim de otimização de contato humano com coisas enfim, é, é, é um pra eu para explicar, mas eu trabalhava em agência, eu, né, fazendo, fazendo, layout, argumentando layout, dando consultoria, e aí eu fazia, eu comecei, por exemplo, a mãe solo, era como todas as outras vezes que eu desenhei na minha vida, eu fazia assim no, no tempo extra, né, no, no, no sentido de expressar e significar alguma coisa que estava acontecendo comigo. É que eu sempre fiz um quadrinho, um, um, todos os meus desenhos e quadrinhos e tudo mais sempre foram muito autorais, sempre tinha a minha cara, o meu jeito, alguma coisa que estava acontecendo comigo, expresso neles. É, eu já participava, quando eu, quando eu comecei o Mãe Solo, eu estava participando de um, estou ainda participando, de um coletivo independente de quadrinhos aqui de Sampa, né, que eram de amigos meus que estudaram comigo, e pelo, no, pelo né, nosso gosto por desenho, quadrinhos e tudo mais, a gente meio que fez um coletivo para ir se publicando.
1: Qual coletivo, Thaís? Tá
2: é o SCAP. K É bem né, desconhecido total. <risos> Mas é legal. Porque tipo, são. Né, todo mundo tem liberdade de fazer o que quer. Menos merda, né? Merda a gente não. <risos>
0: quando,
2: quando o Vicente nasceu, né? O meu filho. Eu já tava nessa pegada, né? De, de quadrinhos mesmo, sequencial. Eu tive um professor, talvez você conheça ele, é o Luigi. Uhum. Sim, sim,
1: da Avenida Paulista, né? Isso. Ah, como era boa ditadura.
2: É. Sim, sim, conheço. Então, meu arco inimigo dois. <risos> eu estudei com o engenho da faculdade eu acho que o, ele era tão aver, averso né, tão contra o que eu fazia que eu acho que eu peguei mais gosto ainda porque, <risos> fazer quadrinhos e, e histórias e tudo mais, porque eu fazia e ele falava, meu, tá errado não tem, né, tipo, assim, não tinha nada de clássico né, no, 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 no que eu fazia não, tipo, não tinha plano não tinha composição, não tinha quadro não, não tinha nada Pra ele tava super errado, né, me deu... Né? Ele falou assim, você tem um... Alguma coisa aí dentro de você, mas, meu, olha que merda seu trabalho.
0: <risos>
2: eu falei, tá bom, né, tanto faz. Isso dele ir contra meu trabalho fez eu... Eu ficar mais encanada ainda em desenhar. Não pra desenhar do jeito que ele queria, mas era pra, tipo, pra fazer mais do que eu fazia pra irritar. E aí, enfim, aí foi isso. Aí eu, aí eu tive meu filho, foi tudo aquele que procura, eu tô grávida, porra, como que aconteceu? A gente sabe como acontece, mas, enfim, quando, quando o Vicente nasceu, eu, eu, eu via todo aquele repertório magético, né, de mães de comercial de margarina, famílias nucleares e tudo mais, né, nada, nada batia com a Mina que eu vinha no espelho à noite, né, quando eu chegava lá e falava, meu, né, o que aconteceu? Que caminhão passou por você, Mina? Foi aí que eu comecei a fazer uma escola, tipo, né, tarde da noite, já muito cansada, <risos> É, com, com várias questões internas em relação à maternidade, que tipo, tinha acabado de me assassinar, né, que chegou com tudo em cima de mim. Nem sei se estou mais respondendo essa pergunta.
1: Você tá respondendo mais do que ela e isso é ótimo. A ideia da página veio com o nascimento do Vicente, é isso? Sim. Uma, 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 um termo que você utiliza consideravelmente em algumas das suas postagens no Facebook é. e nas entrevistas é o termo desromantização da maternidade, né? E aí a minha... Contra a regra, aqui, a Amanda, minha noiva, ela perguntou também assim, como a gente estava falando sobre a desromantização, e falamos também sobre a Real Mother, né? que é outra mulher que também produz um conteúdo sobre a desromantização, ela também fala inclusive da desromantização, da desromantização, uhum. sabe, como se a gente desmistificasse a desmistificação. E aí eu Sim. queria te fazer uma, essa pergunta para você, qual a importância da desromantização para as mulheres porque não dizer para o mundo e também dessa desromantização da desromantização.
2: Para mim assim a, a, a importância primeira da gente tratar é que desromantizar no, a, a, no grosso, né, a grosso modo de traduzido é tratar a realidade. Como fala sem frufru, -fru, né, sem fantasiar uma expectativa de uma realidade que não existe, mas sim trabalhar a realidade com a realidade objetiva, que é aquela que a maioria das mulheres alcança. Né, e não um seleto grupo de unicórnios. Né? Eu, eu acho importante isso porque, primeiro, quando, quando você fala com realidade e propriedade de uma coisa que você vive, a gente traz para perto da gente, né? Todas. As, não para perto da gente, mas a gente traz pro, pro, pro mundo, pro mundo do, do objetivo, da discussão, da, na, da, né, da, da crítica, a realidade como ela é. E aí as mulheres se apropriam, né? Porque a gente só sabe enxergar a mãe do jeito que. Né, só alguns unicórnios alcançam, todas as mães, né, a grande maioria das mães, está tá sendo oprimida por uma realidade impossível. E sem conseguir conversar, né, porque é quase um crime não ser a mãe perfeita. Né? Vou falar, quase um crime não, é um crime, só não é um crime protocolado pela Constituição. Quando a gente não, não abre uma porta segura, né, empática, para que essa discussão exista, a gente vai vivendo constantemente sobre a pressão e a opressão da mãe que não existe, que é a mãe que querem que a gente seja, né, e é do interesse, não humano como um todo, né, é do interesse da sociedade como a gente vive hoje que a mãe unicórnio exista, ou que seja, não, não na verdade nem que exista, né? que ela, que ela seja sempre buscada, eternamente buscada, para que aí a gente venda, para que aí né, o mercado gire, para que as mulheres perpetuem essa, né, esse cerco acirrado entre elas. Então, é do, do interesse do interesse social patriarcal. vigente, é, patriarcal, capital, etc. É do interesse social vigente que essa mãe, continue, essa ideia de mãe seja perpetuada. Mas, né, quando a gente começa a falar da maternidade com a propriedade da realidade, e, e onde todo mundo pode se sentir, pode se sentir um pouco um pouco não, né, imensamente descarregada do fardo dela, né? a gente muda completamente as relações humanas. Eu não tô falando de, de pão de padaria, né, eu tô falando do, 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 de um dos maiores arquétipos humanos, que é a mãe. Quem, quem que faz a imagem da mãe? Quem imaginou a imagem da mãe? E quem realmente viveu a imagem da mãe e passou isso adiante? A gente, a gente não tem um contato real, histórico, social, com a mãe, que a mãe, a mãe nunca, né, pra, pela platerquada e tudo mais, a mãe, a mãe, ela é o, o sujeito mulher humano menos prestigiado, porque a mãe, ela a partir do momento que ela vira mãe, ela é a provedora, né? Mas ela é a provedora do cuidado, provedora assim, das questões específicas humanas que só mães, né, teoricamente, podem prover. em tudo isso, <risos> para todo esse campo que na verdade a deshumanização nada mais é do que abrir um, um um, um canal entre pessoas para discutir a, a maternidade pela realidade, não pela fantasia dela. Pode falar.
1: É pois é, eu tava, Enquanto você falava, eu tava perguntando se você não sentia no, no retorno do teu trabalho em certa parte. Aí eu vou voltar à questão do feedback do público em um segundo momento dessa nossa conversa. Se, porque assim, a ideia da mãe, como você fala aí, é uma questão que pontua todos nós como sociedade patriarcal que somos, infelizmente, é que a mãe é divina, né? A mãe sim. é uma figura imaculada. E tu não sente que de certa forma quando você trata dessa questão realista, parece que você tá sendo. cometendo um sacrilégio?
2: Então, né? É que como eu, falei, eu violei as escrituras.
0: Ah, sim. sim.
2: <risos> é, mas assim, é, eu. Antes do Vicente, eu. Eu tava no, no lugar comum. Não, não exatamente no lugar comum, porque eu sempre fui meio.. Né, outsider. Mas, tipo, eu estava num lugar comum em relação à maternidade. Mas depois que eu fui iniciada, né, pelo parto, pela dor... <risos> você
1: fala no lugar comum como pessoa, é isso? Você é In que... inserida num senso comum, é isso?
2: Isso, inserida num senso comum em relação à maternidade. Hum, né, sim, porque sim. mesmo sendo né, sendo ativista, sendo politicamente engajada e tudo mais, eu estava num lugar comum em relação à maternidade quando, antes de ser mãe. Né, tipo, como eu disse, a maternidade me assassinou, né? me, me assassinou porque eu, eu redescobri o universo, eu redescobri as relações, as relações de, tipo, de, de vínculo, de poder, de, de né? tudo, no, depois que o Vicente nasceu, e não só por conta dele, né? por conta que tem toda, toda a carga que é dele, mas é, em relação à sociedade mesmo, né? porque quando nasce uma mãe, nasce um ser social, que é a mãe.
1: Você fala que quando nasce a mãe, nasce também um ser social. Fala um pouquinho sobre como é que foi esse processo da criação desse ser social para você, você como ser social, mãe.
2: Primeiro que, assim, todas as minhas relações, elas foram redefinidas. né? No caso, eu redefini minha relação com meus pais, com a minha família, né? porque parecia que eu tinha entrado um círculo, né? Eu fui, fui iniciada no círculo, sair da mesa das crianças, para pra mesa dos adultos. Eu redefini minha relação social com minha família, redefini minha relação social as pessoas, né, meus amigos, né, tudo foi redefinido, né, o, é, é o, é o, aquele tsunami que a Real fala nos um vídeos dela, eu, eu não sei como explicar, porque assim, é, tudo acontece de repente, né, porque a criança aparece de repente no mundo, e é tudo muito por baixo dos panos, sabe, até hoje eu tento entender o quão profundo que na verdade não foi a relação, para ter machucado tanto, né, as mudanças que aconteceram. Porque, é claro, fora as questões da responsabilidade, né? Que é sempre muito maior do que a gente é alertada sobre o que é. Né, é diferente alguém falar pra você, você não vai dormir dois anos. E você, de fato, não dormir dois anos. É, é bem diferente. E até porque a gente não sabe como é que o nosso corpo vai responder a isso. Como é que vai ser alterado e tudo mais. Mas, enfim, parece que eu virei uma pessoa adulta. Né, depois que eu virei mãe, né, como se eu já não fosse antes, e, e a, as cobranças a, a, a respeito da, do, da minha notificação, né, do, do, do meu crescimento humano e tudo mais, elas ficaram completamente diferentes. Né? Eu, eu virei mãe para sempre, né, qualquer lugar que eu vou, e o filho, o que está acontecendo? Né? E aí, onde você deixou ele? Com quem que está? Se, e, e sempre vem o, né, o papo, e, e como é, que é a relação com o pai? Né, tipo, todos os meus assuntos
1: Cheio mesmo, em torno, né
2: Mesmo, é que nem um, eu, vi um, eu vi um quadrinho esses dias Eu não lembro onde que foi eu Acho que foi no, no, no Instagram da Finchiolga Que era tipo ah, bom, Chegava a mina lá e falava Então, bom dia galera, eu sou cientista neurocirurgião com PHD não sei o que Blá, 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 blá Né, tipo Puta, puta currículo e aí a galera levou. Agora eu vou abrir para pergunta. Da galera levantar mão e, e aí como é que é ser mãe, no, né, como, é, como é que é ser mulher no, no território do, do cientista, tipo meu. <risos> Tem muita coisa além que a gente quer falar, né? Que mesmo já, já bateu, mas eu, eu ainda sou, é, mas né? Eu, eu vou para os lugares e agora é só isso, né? As, as, to, todas o filtro da relação das pessoas comigo é, é meu filho. É tadinho dele, né, que foi obrigado a ocupar esse espaço. É, é, um, é um negócio completamente, é muito complicado. <risos> Até o pessoal do banco, se bobear, me trata de, de maneira diferente agora que eu tenho um dependente. Todo mundo, né? Sim. E aí fica nisso. E, o, e é pior ainda porque eu, eu não tô na relação nuclear, né, então eu, eu não tô no, com o pai da criança. Então, tipo, é mais matéria pra conversação ainda. Nossa, mas e aí, como foi? E como é agora? E, e por aí vai. Né, eu, o, o que me, me tirou uns pontos também na minha carteira de adulta porque eu não fiz, o, não cumpri todos os requisitos né, pra, né, pra, pra tá lá como mãe
1: quando eu tinha perguntado antes, eu também perguntei sobre a, a desromantização da desromantização, né, porque quando eu vejo no teu trabalho, você trata dessas questões realistas e tudo mais, sobre eu não dormir sobre as dores de cabeça, sobre os problemas sociais, etc, mas também há muito amor envolvido, claro, isso ah. né? <risos> e eu vejo tu, as tuas tirinhas de... de sobre o com, com o Vicente assim carinhoso, assim são são muito lindas. assim então fala um pouquinho também sobre essa desromantização da desromantização talvez seja uma coisa interessante
2: é, eu, eu acho né, que acho não eu, confio no meu instinto que a, as pessoas elas tendem a sedimentar é né, uma característica humana a gente gosta de formas estabelecidas a gente gosta de um território bem mapeado então quando a gente sai do território bem mapeado da fantasia, né, que era a maternidade, e vai para um território ainda não tão bem estabelecido, que é o, o então, né, a realidade como ela é, é a gente acaba caindo na, na, no, numa nova armadilha que é criar uma forma condensada estabelecida para nova mãe. E isso é um erro, né, redundante. A gente, a gente sair de uma, de uma, de um conceito que massacra porque é tão fechado e acabar, acabar construindo o outro... Como o ataque é o primeiro... Só que também é, é massacrante... Porque é extremamente fechado... Né... Eu eu no que eu passo Eu acho que mais no que eu falo... Do que realmente no que eu desenho... né Porque também tem as minhas tem os grupos que eu organizo... As entrevistas que eu faço... E a galera com quem eu converso... É... Eu eu fujo de reestabelecer uma regra... Porque para mim não faz sentido... Eu, eu queria atacar uma forma que, que oprime para construir uma outra que vai oprimir de uma maneira diferente, uma maneira mais mais hipster. Para mim não adianta. Mas, de novo, a gente, a gente vive inserido numa sociedade em que esse é o modo padrão de encarar as coisas. A gente troca uma coisa por outra. A gente troca o iPhone 6 pelo 7. O Samsung não sei o que pelo outro. Notebook, blá, blá, blá. A gente faz a mesma coisa. Com os conceitos que a gente vive. A gente troca o um estilo de vida por outro. E aí é fácil pra quem, né, tipo, ah, daqui 30 passos pra você ser a mãe desromantizada. Uhum. Né? Tipo, não dá. Não, não. A, a gente, eu, eu acho que assim, eu prefiro, é, como os matemáticos fazem, os físicos e tudo mais, eu, eu, eu busco a fórmula pra ser aplicada na realidade aquela grande fórmula para ser aplicada na realidade mas que, que condiza, mas que consiga consiga trabalhar com todas as variáveis que vem dela, né? então assim eu, eu sou contra a industrialização condensada, né, tipo em, em potinhos para ser, para serem vendidos. Eu, eu eu acho que é trocar seis por meia dúzia. É, que é, é mais difícil ainda ser, ser dessa corrente porque é novo, né? É... é... Não, não, não é só dar um conceito novo, é dar toda uma filosofia. A gente sabe que não, não é fácil mudar filosofias. Acho que é um trabalho de três anos que, né, eu... Às vezes até deprime, que eu falo a gente, eu vou ficar minha vida inteira, alguém depois de mim vai passar a vida inteira também, e outras gerações ainda vão passar a vida inteira e vai demorar. A
1: gente não trabalha pra gente, né, infelizmente.
2: Não. Ah, Felizmente até, né? Felizmente,
1: é. A gente passa adiante, né?
2: A gente passa adiante, mas é... Uh, o meu eu, eu egoísta fica triste de não viver não poder viver a utopia né? eu espero que meus átomos continuem por aí né? e vão continuar pra, pra, <risos> pra passar tá lá, por isso né? ou pelo menos até os, que o sol nos engula
1: é, eu sempre lembro acho que eu já assisti, inclusive outras vezes aqui no podcast essa fala da Shimamanda Shima uhum. que ela fala sobre o estereótipo né? a ideia do estereótipo, que o problema do estereótipo não é que ele seja errado, é que ele é incompleto uhum. né? e é exatamente essa figura da mãe que a gente está falando, né quando você fala da mãe romantizada, ela não é irreal. Ela é ela tem algo de real ali, pequeno que seja, mas é incompleta, completamente incompleta. Falta muito a ser dito. Assim como, a, sei lá, a mãe desromantizada, que também só fica nessa questão da... Né? Existem várias facetas, existem nuances muito maiores do que isso tudo, né?
2: Sim, existe diversidade de experiências, Total. de lugares, de, de vivências, uhum. né?
1: Culturas, de questões... <risos> de...
2: Assim, mulher... mesmo vizinhos não são iguais.
1: Exato, exato. É que
2: vão, mesmo, né? As pessoas são diferentes, assim. Se tem uma coisa que a gente sabe, sabe, né? <risos> tem uma coisa que a, gente, que a gente sabe sobre alguma coisa é que todo mundo é diferente. Então, ideias condensatórias não fazem sentido numa realidade diversificada. Né? Esse é o ponto. <risos> uma,
1: uma das bases que eu tive pra conversar contigo antes daqui, Thaís, foi de duas entrevistas que eu até tinha falado pra ti que eu tava lendo. Uhum. Que uma é pro, no site do Itaú. Né? deixa eu ver aqui qual é o nome do site direitinho é o e mulher empreendedora que trata Sim. da mãe solo como empreendimento né como é, empreendimento Sim. como trabalho né Sim. seu trabalho com a mãe solo e o outro é uma entrevista para um site muito bacana também chamado bar de batom que trata da questão da maternidade e aqui é o que eu queria tratar contigo além de tanger todos esses pontos porque você é isso tudo né
0: uhum.
1: você é empreendedora mulher mãe etc e quadrenista etc e diversas outras questões
2: Nossa, <risos> Até demais, né? falando assim, o é
1: medo. Pena que é 24 horas, né? fazer isso tudo. É, e, aí no, não, e, tem. Aí no, e aí, pra quem tá ouvindo a gente, eu vou colocar na página do podcast os links pra essas entrevistas, pra quem quer conhecer ainda mais sobre o trabalho da Thaís, que é muito bacana. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, e eu esqueci. <risos> que você Bom, pois é, Pronto, lembrei. É, o começo boa. do texto pro Barra de, bar de Batom é uma citação do padre Papa Francisco, do Papa Francisco.
2: Isso, vamos né? lá. <risos> vamos ver. Que, 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 que
1: é? fala que é, não, existe mãe solteira, mas não, mãe ah. não é Estado Civil. Sim, né? sim. E aí eu, essa eu chego. Usar. É, essa pode usar, né? Porque tem outras, tantas aí que esse rapaz já falou que, né? E
2: é, que é, o, papo, é o papo mais legal da história, né? Imagina.
1: Não é? Pois é. Ela continua sendo católico papa, né? É. E aí, no caso, eu queria te perguntar exatamente isso sobre o nome mãe solo. Né? por que o nome Mãe Solo? Então,
2: é, tem uma confusão né, a, a respeito do, da Mãe Solo que é que, que Mãe Solteira né, não, não vale porque, enfim, solteira é um estado civil e tudo mais e já que Mãe Solteira não vale mas Mãe Solteira é uma coisa diferente a gente não vai chamar de Mãe Solo eu acho assim incorreto né, de novo, eu não, eu não gosto de trocar seis por meia dúzia é, quando eu fiz a Mãe Solo eu, eu tava naquela, eu tinha acabado de publicar umas 5 tirinhos na minha timeline, a galera tava no frenesi, porque, não, frenesi eu digo, tipo, 10 pessoas, né, é. <risos> mas
1: assim... Muito... Mas 10 curtidas é muito
2: É, coisa. Não, não foi, foi bastante curtida, pro, pro pique que tinha na minha timeline naquela época, foi assustador, é, mas assim, mas tinham 10 pessoas, 15, sei lá que chegaram, meu, que da hora esse trabalho, você tem que continuar, não sei o que, e eu assim, ah, então, sabe, eu não faço isso, necessariamente né, eu ganhei minha vida com outra coisa, eu não sei se eu banco, até porque agora eu tenho um filho, né, que vai ser complicado. Eu fui relutando em fazer uma página, né, porque todo mundo queria que eu fizesse uma página pra continuar e meio que virar um blog. Aí, eu, eu fui relutando, porque, né, eu não queria me... me eu tinha acabado de me comprometer pra minha vida com meu filho, né? Então eu não queria me comprometer com outra coisa. Mas ainda na primeira foi uma galera, segunda foi tá aumentando, terceira foi aumentando. Eu falei, bem, eu acho que é isso. Né? Eu acho que eu, eu, eu vou começar a página e vou tentar manter um né, Um cronograma de publicação. Mas também se não der certo, não deu. X. É beleza. Quando eu fui pensar, nome mãe solo, eu tava com a página do, do Facebook aberta... Perguntando lá, qual o nome da sua página? E eu, é...
1: Foi realmente na hora.
2: Foi, foi na hora. E, e tipo, Gente. mas. Foi na hora, um, um, na hora intuitivo. Porque foi, tá, né? Eu tô falando de maternidade, e o designer também, né? Designer é treinada pra fazer essas coisas. É, e eu, eu tava lá na página e caramba, tá, vou falar de maternidade, mãe. Aí eu fiquei, uh, mas e aí, né? Mãe, mãe o quê? Aí eu fiquei, porque eu sou mãe, eu sou independente, eu tô aqui no meu banquinho em violão, e né, o trabalho autoral é sobre a minha vida, mas é tentando alcançar uma realidade além da minha. E aí, né? Eu fui indo, fui indo, fui indo, até que teve uma hora que eu me senti extremamente confortável com mãe solo. né? Isso indo, indo, indo foram tipo 10 minutos, tá? <risos> Não foi nada muito elaborado, nem nada. Não, não fiz pesquisa, tipo, era, era só o nome de página de Facebook, saca? No... Quem, como, como que eu ia imaginar que ia to tomar a proporção que tu to tomou? Isso é... em que ano, Thaís, tá só pra confirmar? Foi em 2014. Ok, ok. Fazem três anos, né? Quem imaginar eu né, lá fazendo aquele nome de página? Talvez se eu soubesse que ia ficar tão grande, se eu tivesse tipo, tido mais como é que fala, mais Tino, capital, no, na parada, tivesse, feito, tivesse dado outro nome. Mas não era para ser grande, não era para ser um, um, um nicho, não era para ser um negócio, não era para né, ser merchan em nada, era, era só para ser real. E aí me fez muito sentido, mãe solo. Porque é o solo do meu, é o solo do eu sozinho. E não, não é sozinha porque eu tô sem um homem na minha vida, é sozinha porque sou eu, sempre fui eu, né, e agora eu sou mãe. <risos> e bateu, né, fechou, fechou como um acorde, né, me iluminou por dentro falou, nossa, é isso. E aí também aí eu coloquei lá mãe sola, imaginando, ah, se eu não gostar também eu mudo depois.
1: <risos> e três anos depois, né?
2: E três anos depois continuei, assim, foi, mas foi uma coisa assim por alinhamento fez todo sentido naquela hora, eu nem, eu nem sabia porquê, eu fui descobrir eu fui descobrir ou encontrar motivo ou inventar motivo depois pra, que, pra isso depois, mas até hoje faz sentido, muito pra mim hoje e a
1: gente... página tem mais de 70 mil curtidores, né?
2: isso, tá com quase 74 <risos> se eu fosse uma pessoa mais agressiva eu acho que eu tava mais, eu tava meio pique Maurício de Souza já está maior está maior, é que eu, eu fico naquela né? eu, eu não vivo de mãe solo né? Tem, as, tem meses que eu vivo de mãe solo, tem meses que não. A maioria deles não. Eu não tenho uma rotina de publicação, eu também não me forço a ter uma rotina de publicação, eu sempre trago aquilo que é visceral, né? Tipo, quero fazer isso, quero desenhar isso. Antes eu até publicava mais porque eu tinha licença maternidade, eu estava mais presente com meu filho. Hoje em dia, tipo as questões são um pouco mais psicologicamente complexas para mim. E eu tenho várias coisas que eu acabo não conseguindo desenhar, porque é difícil fechar em quatro quadros, umas paradas. E aí... esse
1: é o seu formato de quatro quadros, é isso?
2: Isso, o meu formato é o de quatro quadros, e ou menos até. Mas é, é difícil fechar uma, uma ideia assim, num espaço tão curto. Né? E eu, eu já falei de muita coisa também, então tem coisa que eu fico meio que me redundando... Enfim, eu tô me redescobrindo, porque eu já tenho três anos para trás, né? Depois, depois de você ter uma história, fica mais difícil até, eu acho, lidar com o presente e o futuro. Porque você sabe já o que você fez, o que você alcançou, você sabe o que você poderia fazer e, você fica, e tem todas as questões internas do tá e aí, né? Eu tô com a faca e o queijo na mão, como que eu vou fazer virar? E fazer virar não é sempre um privilégio para todo mundo, né? ainda mais para mim, que vim de onde eu vim, fiz o que eu fiz, né? e sou mãe em tempo integral de um menino de três anos. Aliás, <risos> ah, em tempo integral não, porque agora ele tem creche, então a creche foi um salvou minha vida. Hum. É, eu estou tendo qualidade de vida agora, depois que ele foi para creche. <risos>
1: tu falou na, na entrevista que você deu para o Mulher Empreendedora do Itaú... Sobre o fato de que, mais ou menos, de vez em quando, cerca de 50% do seu faturamento é por causa do Mãe Solo. Uhum. Como é que foi transformar essa página em um negócio?
2: Então, né, transformaram, na real. Não, não, eu não transformei. Eu fui fazendo, e aí, conforme a coisa foi crescendo, é, apareceram oportunidades. Né, empresas que chamaram. É porque todo negócio que é de nicho, né, ainda mais numa época de... Eu vou fazer grandes aspas e ulas -ula aqui pra falar disso: digital influencers.
1: Coelhinhos voadores,
2: né? É, coelhinhos voadores, né? E digital influencers. Existem? São as novas celebridades digitais, então as empresas estão sempre de olho em quem tem mais curtida, quem tá fazendo mais barulho, não sei o quê, pra chamar pra equipe pra fazer uma campanha, né? E eu, como sou de mãe, eu só existo no dia das mães, então, ou no dia das crianças é ou no dia dos pais, quando eles querem falar que eu sou pai também então tipo, eu tenho três vezes ao ano eu existo pra, pra galera, e aí teve teve meses em assim, que as empresas se aproximaram toparam, não desconstruir meu discurso, né, não desconstruir minha desconstrução e acabou rolando trabalho, parceria né, salários bons etc, mas isso foi já né, no, no começo do projeto, agora já tem gente que tá com muito mais capital hype que eu e é mais fácil de vender a imagem então tipo eu eu hoje em dia eu vivo né ano passado teve um crowdfunding que foi muito bom que angariou fundos para primeira publicação da Mãe solo e né que deu um boost no projeto agora tem um livro que me permite né, um, tem um mais um arsenal aqui no editor <risos> Eu tenho, eu tenho 20 caixas do meu, de livros aqui no meu guarda-roupa, que é pra né, gerar grana pro projeto. evento
1: vento, né, e tudo
2: mais. Isso. Então, eu, eu vivo disso. Quando rola... É, né, tem trabalhos que entram, esses são muito ocasionais. É, tem eles, mas aí na maior parte do tempo eu vivo, vivo aspas, né? Eu, eu arrecado grana vendendo livro, vendendo print, vendendo pôster, indo pra palestra.
1: No site do projeto, da mais
2: Não, nem tem site ainda, estou toda enrolada com o site. Ah. Tudo, tudo acontece pela página, mas é, é assim que eu ganho grana. E aí também tem, a, agora eu tô com dois livros que vão ser lançados no ano que vem que eu estou escrevendo, e escrevendo e desenhando, então tem, tem isso né? e tem a, a, os adiantamentos que entram, rola uma grana é, mas é sempre assim <risos> nunca é uma coisa fixa e é sempre depois de muita correria mas, o, o, os livros que estão comigo, que é o único material independente que eu tenho para vender, é o que costuma me ajudar todo mês, é vender os livros, e prints, e camiseta e as paradas que vai com a personagem é o que costuma complementar a conta todo mês o resto é, tipo, quando, quando, quando a galera quer, quando o universo, né, tipo, quando todos os digital influencers mais famosos estão ocupados, aí vem pra mim.
1: E aí você vende pela própria página do, do Mãe Solo.
2: É, tem No, 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 no Mãe Solo tem um linkzinho lá pra, né, pra, pra comprar e a galera que gosta do projeto, que, que sabe que eu vivo disso, ocasionalmente, é, que eu vivo disso, né. <risos> que ainda, ainda não dá pra, pra arriscar viver de Mãe Solo. Mas... É, o, as pessoas vão comprando E vão, ter, vão tendo, vão acumulando Vão colecionando De vez em quando eu solto prints novos né? é, é sempre de coisa que já está online Inclusive meu livro O primeiro livro era de coisa que já estava completamente na internet eu, eu, fui, eu fui além do sensacionalista né? <risos> As pessoas pagaram por um livro Que estava online Porque todas as tirinhas estavam publicadas Mas para ter com elas E pra, né, tipo, como cota de patrocínio Para o projeto e é isso, né? hoje eu enxergo o meu solo muito mais como uma ONG do que, com, do que como uma, uma empresa. Hoje assim, eu digo sempre, né? Para mim sempre foi um projeto tipo de, que era para me dar a oportunidade de ter independência do mercado, é, né? porque eu preciso, preciso de grana para viver, eu ainda como comida e, né? e preciso de um teto e tudo mais, meu filho também, mas que me, que me permitiria usar esse capital intelectual que eu tenho e artístico pra né, trabalhar, em, trabalhar pelas mulheres e mudar as relações que elas têm com o corpo delas, com elas, com a maternidade.
1: E você acha que tá conseguindo? Você tá conseguindo isso? Eu
2: acho que... Eu, não, eu tenho certeza que eu tô. Eu, eu tenho certeza que eu tô de, em, algum, em alguma medida e também certeza que eu tô muito aquém do que eu poderia. Eu tô, eu tô nesse limbo né, de, de criação que eu me encontro, que... Que é o ter muito conteúdo para falar e não saber como falar ele, pegar. na, né, na, na, na Abrir o Photoshop e não sair nada. Eu tô, eu tô nesse lindo de aí, meu, né? Você tem que mudar, você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que. Tá faltando, tá faltando algo no discurso, tá faltando algo que vai aproximar mais, enfim. né Eu tô. Eu tô faz um ano quase nisso. Eu vou publicando enquanto isso, mas eu, eu tô. Sei lá, Espero que depois de todo esse tempo de espera saia alguma coisa muito foda.
1: Fantástico. E assim, como é que você está conseguindo ver, nesses três anos de publicação do Mãe Solo, a recepção para diferentes públicos? Para mulheres, para mulheres que são mães, para homens, talvez? Assim, como é que você, você consegue vincular, ver, perceber como cada um dos públicos recebe isso?
2: Então, eu consigo, porque eu, a Mãe Solo, querendo ou não, ela, ela, ela não é enorme, né? São, são 74 mil pessoas e obviamente o Facebook não entrega a mensagem para todo mundo então eu tenho, eu tenho algumas interações é, mas eu sempre fui muito presente nos comentários né? na verdade eu, eu falo até pra galera que eu faço as coisas né o, o designer aí me ultrapassa a designer aí me ultrapassa é, eu faço as coisas com o um objetivo claro que é as pessoas né? e ver o que vai rolar do conteúdo, trazer de alguma maneira uma discussão é que as pessoas interajam. né? E aí o rico do, do, do projeto, né? A grande beleza para mim do projeto são as interações. E como eu estou numa rede social, né? Que é o Facebook ou então na, no, na ao vivo e tudo mais, eu vejo o que está que acontecendo. E eu sei que quando quando eu marco um negócio, não sei aonde, né? Vou para Santos fazer uma roda de conversa, eu vejo com diferentes públicos, né? com diferentes são as pessoas são atraídas para para falar do projeto, para falar como mudou, né? Tipo, eu tenho aquelas métricas de Facebook que fala, né, muito do meu conteúdo é para mulher, 96% do meu conteúdo de seguidores e tudo mais são mulheres. Só 4% são homens. Isso já me diz uma coisa, né? E e aí na, na, na divisão de, de idades, eu tenho um público muito alto, né, de jovens mulheres de 24 a 34 anos. Mas eu também tenho um, um, um encontro, eu tenho um encontro mais, alto, mais alto com as, as mulheres de 24 para baixo do que do, as mais velhas, né? De 34 adiante. Eu tenho muita menina, que nem a mãe ainda, que segue e curte. E, e, e também tem homens que, que, que veem o um conteúdo e começam a entender de uma maneira diferente a. O como as mulheres deles, ou as mães dos filhos deles, ou as companheiras deles, são impactadas pela maternidade. Né? Então, no, no final das contas, é. Assim, né? Eu sei que a grande maioria do, do, das pessoas são mulheres. E são mães. estão com filhos, atualmente. Talvez até por identificação com filhos da mesma idade que o meu. Mas. Eu, eu sei que ele chega em todo mundo. E é aí que eu piro do Maurício de Souza. Né? Uhum. Tipo, quero o seu lugar, velhinha. Uhum. <risos> Fala um
1: pouquinho sobre como é que é o seu processo criativo. Você falou aí que você abre Photoshop, você faz o quadrinho digitalmente. Como é, que, como é que é o processo desde quando a ideia aparece na sua cabeça e vai até a página do Facebook?
2: Olha, o processo geralmente é assim. Tô lá, fazendo, tô lá eu fazendo alguma coisa e de repente, meu, Embaixo, me bate. Tipo, eu podia falar sobre... Geralmente, na verdade, é, eu tenho... Acontece, Acontece alguma coisa comigo e meu filho e eu guardo aquilo e falo isso aqui dá para desenvolver de um jeito diferente ou, ou dá para levar isso e aí né mudar ou, ou dá para simplificar essa conversa nesses quatro quadros. Aí eu vou raciocinando. né E, e quando, quando o, o máximo que eu chego no papel é assim é, as quatro falas. Uhum. <risos> Os quatro balões. Eu escrevo as falas do jeito que eu imaginei porque eu prefiro imaginar como vai ser dito e dizer porque tem uma lírica, né? tem uma poesia, na piada, né? para começar e terminar. E aí eu escrevo as falas e falo ok, daqui em diante. Às vezes eu passo os quatro quadrinhos e esboço posições. Mas eu, quem me acompanha sabe que tem muito de ctrl-c, ctrl-v no trampo. <risos> Porque eu tenho pouco tempo para executar o um negócio. Aí, às vezes eu dou uma esboçada. No, na posição. Mas quase sempre eu deixo as quatro falas preparadas e venho pro computador. E aí, tipo, eu deixo num caderninho né, as quatro falas. As quatro falas eu digo, tipo, né, tem mais às vezes, mas é só para marcar os quadros. Eu deixo as falas, os quatro marcados, e aí eu vou pro computador. Que é, né, 11 horas da noite, depois que o Vicente dormiu e tudo mais. E aí eu começo a fazer o, o quadrinho. Né? E eu, eu, eu desenho com tablet. Então, lá eu abro Photoshop, já tenho um preset de quadro. Eu vou lá e, e desenho e marco as posições assim com o né Tipo, ah, aqui não sei o que, vai ser essa fala então a posição é mais ou menos essa. Situação, ah, vamos lá ainda. E aí eu faço. Né? Eu, tenho, eu tenho meia hora para fazer um, <risos> um quadrinho da mãe solo. E aí é assim que rola. Né? O, o processo tipo na verdade a é, é me, meio metade do processo é imaginar a sketch né? imaginar a, a piada o momento o a história da coisa e a outra metade do processo é correr para que você executado rápido e ficar bonito né? assim do meu gosto visual, para eu publicar. E aí tem que publicar, pensar né, a frase de, da publicação, às vezes vai um texto engasgado junto com a publicação, e é mais ou menos isso, não tem muito drama.
1: E você pretende fazer alguma coisa maior, mais do que de tiras?
2: Eu pretendo, mas eu tenho que ter tempo. Eu tenho toda, né, todo o conhecimento do processo, de roteirização, fazer lá os quadros, marcar, marcar página não sei o que. Eu tenho, eu tenho conhecimento técnico de fazer um quadrinho. Mas eu não tenho energia para fazer um quadrinho Porque fazer um quadrinho demora né? Os quadrinhos deles não rolam Talvez até role em um mês Mas a pessoa deve estar tá surtada fazendo um quadrinho né? Porque fica o dia inteiro É difícil fazer um, um conciliar a imagem Procurar elemento não, 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 não redundar a ideia Ter um começo meio fim interessante né? ter, ter lírica ter, né? Enfim, é difícil Tem que conciliar imagem e roteiro Imagem e, e fala e eu não tive condições, né, desde que o Vicente, desde que o Vicente nasceu. De realmente me aplicar em algum roteiro que eu quisesse desenvolver. E aí também tem as, tem, tem as, as questões emergentes que são né, urgentes, emergentes que vêm da maternidade. Eu ainda não, Eu tive três anos né, de experiência como mãe. Três anos, contando com a gravidez, três anos e nove meses. Quase quatro.
1: Agora. Já passou do estágio proatório.
2: É, então, sério, não, né? É que nem videogame, mas mais difícil. Mais é... Passar
1: nas fases, vai ficando mais difícil esses chefões.
2: É, então, vai ficando terrível. <risos> E aí tem, tem essa, né? Tipo, eu não, eu, não tive, eu não tive realmente um momento de amadurecimento da maternidade. Porque eu vou vivendo isso todo dia. É um soco na cara todo dia. Eu, eu sinto que talvez agora, até por esse tempo que eu tô, tô parada, não tô conseguindo produzir muito, é que, porque eu tô digerindo alguma coisa. Eu, eu tô... Eu acho que talvez ano que vem... Ou até nesse livro que eu tô fazendo agora que... A, a ideia era continuar com tirinha. Mas talvez eu, eu, eu vá para mais de uma página. Junto com os textos. Que para mim também é importante ter o texto. Porque eu não consigo falar só por imagem eu sou mais complicada ainda para todo mundo com isso daí eu acho que agora que eu tenho já três anos de experiência né três anos de causa experiência e tudo mais eu, eu já consigo criar uma coisa com mais profundidade que dê para trabalhar em mais de quatro quadros e eu, eu tenho que tipo, trabalhar com tudo que eu já vivi e continuar vivendo tudo que eu vivo porque todo dia ainda é uma coisa diferente, ainda é uma questão pra lidar é o um medo que aparece um, um debate que vem, um bater pé de não mamãe, não sei o que né? então a relação ainda é muito complexa porque não tem nada, não tem nada muito fixo nele ainda, né, uhum. <risos> então tô todo, dia, todo dia ainda tem um, um eterno conversar, retrabalhar, né? entender, compreender... Tá? Para ele e você, né? É, para ele e mim, eu acho que muito por isso não, não rolou ainda um, um quadrinho, porque se eu, se eu, no dia que eu for fazer um quadrinho longo, com a mãe sogra, no caso, talvez com outras coisas eu já consiga até fazer, mas no, no dia que eu for fazer um quadrinho longo sobre maternidade... Eu, eu vou ter que estar um pouco mais tranquila.
1: Eu, eu, tentei, eu tentei fazer o máximo aqui perguntas que não tocassem essas outras entrevistas que eu acabei lendo pra gente chegar aqui. Mas eu gosto muito da última pergunta que o pessoal do, do Mulher Empreendedora fez pra você. Vou te fazer novamente. Entra. O que é maternidade pra você?
2: Bem, maternidade pra mim, primeiro, foi uma revolução. né? A grande revolução russa da minha vida. Eu, eu tive esse reencontro um reencontro com com o que foi minha mãe, com o que foi minha avó, com o que foram todas as mulheres antes delas e com a história delas e o que elas viveram. Tive um grande encontro também com com a mulher que eu ia ser. Então foi foi um período de extrema revolução dentro de mim, né? Desde, desde que eu fiquei grávida, no período da gestação que foi um, um alto gestar eu mesma também, até o um momento em que foi assim, né? Agora que não tem retorno, não tem pra onde ir, é isso mesmo, que foi quando meu filho nasceu. e, Enfim, né? tudo, tudo envolveu medo, envolveu ansiedade e curiosidade também. Maternidade, pra mim, é, é, é essa musa de, de 500 faces. Né? É a, são todas as deusas do panteão sobre mim. É a mina que vai cobrar a guerreira, é a mina que me cobra ser inteligente, é a mina que me cobra ser estratégica. E também a Mina que, né, que me trouxe esse grande amor, que é esse pequeno ser que vive comigo hoje, que né, vai se multiplicando e me multiplicando enquanto a gente está junto. É, é muito para dizer, sabe? Para, para, é aquela coisa do dia a dia. Do, é, é um feijão com arroz inesquecível.
1: Tá, eu vou caminhar para o final do podcast antes que eu comece a chorar, tá? Ah, tá, foi, foi. enfim. É, deixa eu, peraí, deixa eu limpar aqui o olho. Sim. É, Thaís, de coração, muito obrigado pelo papo assim, extremamente esclarecedor Muito bacana conhecer seu trabalho É muito interessante sempre que eu faço uma entrevista com pessoas que eu gosto do trabalho Porque eu gosto de ver o que está atrás daqueles quatro quadros, três quadros, aquelas páginas, sabe? É muito interessante mm -hmm. saber que você é movida Assim como grande parte dos quadrinhos que eu conheço Você é movida pelo amor Pelo fazer quadrinhos, pelo seu filho Enfim, é amor que, fa que você faz é, é, é por amor que você faz o que você faz não. Eu gostaria de agradecer bastante, de coração, Isso. você ter topado falar <risos> com, comigo aqui para HQ Sem Roteiro. E fala aí para quem está ouvindo a gente, quem quer conhecer mais sobre você, onde a gente encontra tanto os seus trabalhos na internet, quanto também coisas que ocasionalmente a gente queira comprar, pra ter em casa, etc.
2: É, tudo por enquanto está né, reunido e aglutinado ali no Facebook, pra, é o facebook.com/barra em ou, né, tipo, se colocar a Mãe Solo no Facebook, vai encontrar umas Mãe Solo, mas só tem eu desenhadinha ali, né, uhum. só tem a Mãe Solo desenhadinha, lá né? lá tem no link do Sobre Nós, tem o Instagram, o Instagram é Mãe Solo Oficial, online oficial, e tem a lojinha também que tá no, a lojinha, né, no... é o que faz a grana entrar todo mês pra gente conseguir <risos> tocar o então, é projeto. E tá, meu, dá pra encontrar ela tanto pelo Instagram quanto pelo, pelo Facebook. Está lá no Sobre Nós. Né? Tem tem, Aparecem os bannerzinhos lá na página também. Do livro, print, não sei o que. Pra quem quiser conhecer o projeto, né, cola aí com a gente. Que a gente tá mudando o mundo.
1: Todos esses links que vocês estão ouvindo. As entrevistas que a gente citou. Facebook, Instagram, Alojano e Lúria. Todos eles vão estar linkados no post desse podcast, tá bom? Se você quiser, por acaso, ter menos trabalho ainda de pesquisar. Vai estar tudo lá no podcast, tá bom? Thaís... Demorando. muito obrigado novamente, de coração aí, espero desculpa. que esse, na verdade, tenha sido o primeiro papo de música que a gente vai ter no futuro, em breve
2: demorou,
1: é vamos vamos dar um tchauzinho pro pessoal no 3, 2, 1 tchau gente, até a próxima
2: e tchau galera, até mais